0: Ja, was, was ich mit dem Geschirr was ist ist da du pur bei
1: Herzlich willkommen zum Winzertort. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Winzertalk. Ich bin im Weingut Schwarz im tiefsten Österreich und das war gerade der Hans. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Das Mikrofon selber hat aber der Sohn. Servus Michael. Hallo, servus Daniel. Freue mich, dass du da seid. Ich freue mich auch. Ähm, ja, ich wollte eigentlich schon lange mal vorbeischauen. Hans, wir haben uns ja damals schon im Stockressort kennengelernt. Ja, naja, ich will eigentlich jetzt ein bisschen am Wiggerbunkel machen, weil ich schon <lacht> sehr aus ein bisschen leidiert, dass es ein bisschen zu mir dazu
0: passt, dass es ein bisschen was zum Essen gibt.
1: Essen gibt es bei euch auf jeden Fall. Äh, ihr habt's, äh, von der Historie her, seid ihr eigentlich Fleischer, Metzger? Ganz genau. Weil seid ihr auf die Idee gekommen, Wein zu machen?
0: Also, ich habe zwar das Wort, aber eigentlich die, auf die ganze Idee ist mein Vater gekommen, der Hans. Ich rede ich, eh weiter. Ich kann also. dir das genau sagen. Warum? Also. Weil jedes Mal, wenn ich Wurst oder Fleisch <lacht> gegessen habe und ich über Wasser drauf getrunken, hat die Wurst, habe, was Fleisch gemeint, der Hund hat es gefressen. <lacht> und dafür haben wir ihn weiter gemacht, dass das Wurst das mir gefressen hat, nicht der Hund. <lacht> so, und ich mache jetzt die, die Übersetzung von, 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 von Burgenländisch. Vom burgländisch auf Hochdeutsch. Und die wäre mein Vater, der ist von einer landwirtschaftlichen Familie gekommen. Und es war ganz typisch, wie im Seewinkel, wie, wie jeder andere Landwirt auch. Hat der ein paar Weingärten gehabt, hat der ähm, Tiere gehabt. Also es hat Kühe gegeben, es hat Schweine gegeben, es hat gemischten Ackerbau gegeben. Und mein Vater, der hat quasi die Traum immer zur örtlichen Genossenschaft gebracht und hat aber eigentlich ähm, Metzger gelernt und hat dann seine eigene Metzgerei gegründet. Parallel hat er sich aber für Wein interessiert und hat auch mit zwei Freunden einfach selber Wein machen zu begonnen. Und da hat er von Anfang an auf die Sorte Zweigel gesetzt und dann hat er einen Hauswein quasi kreiert namens Giovanni das war so herum 93, 94 im Barik ähm, ausgebaut. Den hat er dann ähm, Alois Kracher, seinen besten Freund, probieren lassen und der war sehr beeindruckt und der hat ihm dann mit Wein ein bisschen geholfen, mit Hilfe auch von Manfred Krankel und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Also wir sind eigentlich vom, von Metzgerei, vom Fleisch zum Wein gekommen.
1: Mhm. Dieser Alois Kracher, den du gerade genannt hast, das ist äh, auch ein Winzer aus Österreich.
0: Das ist eigentlich einer der bekanntesten Winzer für Österreich. Also der hat Österreich nach dem Weinskandal eigentlich mit, mitgeholfen, mit, mit ein paar anderen Winzern wieder sozusagen die Weinbranche in Österreich aufzubauen. Und der ist welt, weltweit berühmt mit ähm, Süßwein, ähm, ist leider verstorben. Und sein Sohn, der Gerhard Kracher, der macht es ähm, weiter
1: wie der Tom Stromer und ich gerade zu dir gefahren sind. Da sind wir ja durch diese Panomi, Panon, oh panonische, panonische Tiefebene gefahren. Äh, man hat natürlich hier vom Boden, das sind extrem schwere tiefgründige Böden, die auch gerade für die Landwirtschaft prädestiniert sind, oder? Ist es dann eher schwierig, äh, von der Landwirtschaft auf den Wein umzustellen quasi?
0: Ähm, es ist nicht schwierig. Man, man sagt so, ich, ich habe da eigentlich ein sehr, sehr ziemlich einheitliche Böden quasi im Seewinkel. Man hat Schotterböden, sehr karge Schotterböden, wo es die Weine, die Trauben sehr, sehr gut reifen lassen, sehr schnell reifen lassen. Also für mich sind die Boden da perfekt für die Sorte Zweigelt. Blaufränkisch finde ich wird auf Lehm, Schiefer, Kalkböden interessanter. Wir haben mal Blaufränkisch da bepflanzt, ein bisschen was, um zu schauen, wie es wird. Finde aber persönlich, dass ein Blaufränkisch hier zum Beispiel im Leitegebirge Mittelburgenland, und Südburgenland interessanter wird. Mhm. Also und auf deshalb gibt es bei uns einfach ganz stark ähm, den Fokus auf die Sorte Zweigel, sage ich mal.
1: Ja. Ist das ja, Aushängeschild Österreichs? Ist das
0: Aushängeschild Österreichs, internationale ähm, Rebsorten wären da sehr gut. Sie werden auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, weicher die Weine und eleganter. Sie sind jetzt nicht für der Säure so rassig wie im Leitengebirge zum Beispiel, von wo der Tom quasi seine Weine kreiert und es ist sag ich mal, alles ähm, eine Spur milder und wärmer. Mhm. einfach mit den Worten zu erklären.
1: Genau. Ähm, jetzt spanne ich den Bogen trotzdem mal kurz zurück äh, in die Vergangenheit. Du hast gesagt, äh, damals nach dem Weinskandal ist es dann quasi alles so losgegangen bei euch. Genau. Und äh, ich werde jetzt den Weinskandal nicht nochmal thematisieren, das wissen meine Zuhörer, das haben wir schon oft genug gehabt. Aber viele Winzer sagen, der Weinskandal ist eigentlich das Beste, was Österreich passieren hat können. Würdest du das auch unterschreiben?
0: Also ich glaube schon, dass der Weinskandal letztendlich einfach uns ein Qualitätsdenken sehr gutes mitgegeben hat. Und das sieht man auch, glaube ich, an den Durchschnittspreis der österreichischen Weine, dass es einfach mit der Qualität raufgegangen ist und wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Und man ist natürlich auch, es hat sich natürlich mehr entwickelt. Also es ist nicht nur jetzt jetzt der Qualitätsgedanke stärker geworden, es haben sich auch Sorten geändert. Also es, ähm, früher ist in Österreich allgemein sehr viel Weiß getrunken worden und der Rotweinkonsum ist ja auch in den 90ern, glaube ich, gestiegen. Also ich habe jetzt keine Zahlen, aber mhm. natürlich waren aber Anfang vom Weinskandal die ähm, internationalen Sorten sehr angesagt. Man hat Cabernet gepflanzt, Merlot gepflanzt. Und wir haben eben mit 99, besser gesagt, mein Vater, der war da allein am, am Ruder, hat ist ganz klar auf die Sorte Zweigelt, die eigentlich immer als als Massenträgersorte, als einfache Sorte quasi, so ähm, sag ich mal, ähm als einfache Sorte heute halt, halt quasi dargestellt wird. Es ist, ich sage einmal so, Zweigelt ist, ist äh, sehr gegen Blaufränkisch für mich. Ich erkläre es eigentlich immer am Hand von Musik. Ich sage immer, wenn Sie mich international fragen, was ist der Unterschied zwischen Zweigelt und Blaufränkisch, ich sage immer, ähm, Blaufränkisch sind die Rolling Stones und Zweigelt die Beatles. Mhm. Und wir lieben es heute, halt, die Rolling Stones zu hören, während wir die Beatles trinken. <lacht> und wir haben halt einfach probiert, aus einem Zweigelt, einfach ein Zweigelt ähm, wilder in Richtung die Stones zu machen. Nicht so, nicht so brav wie die Beatles zu sein. Und, und ich glaube, das funktioniert auch mit Zweigelt, wenn man sich mit ihm im Weingarten beschäftigt, wenn man sich mit ihm im Keller beschäftigt, was bei uns lange Kaltmeische äh, Standzeiten bedeutet. Und ja, ich glaube, Zweigel ist eine ähm, sehr interessante Sorte, wo es auch ein super tolles reifes Potenzial erlangen kann. Und, und da die Sorte bei uns am Boden am besten herbst, war ganz klar für uns die Ansage, auf den Zweigel zu gehen. Wenn ich irgendwo an Mosel Saar zu Hause wäre, dann würde ich einen Riesling machen. Mhm. Ganz einfach.
1: Apropos äh, Mosel Saar. Ähm, du bist ja noch äh, junger, frischer Winzer, hast deine Weinausbildung gemacht. Mich würde mal interessieren, welche Weinbauregionen du bereist hast und was du dir alles angeschaut hast.
0: Ähm, ich war an der Saar bei Weingut von Hövel. Ah, Da weil... habe ich
1: äh, auch schon einen Podcast aufgenommen. Ah, wirklich,
0: super, bei Max, sehr super, cool, genau. freut mich. Also ich, ich, ich liebe... Ich liebe den Rausch, den Saarburger Rausch, oh ja. wenn ich jetzt zu Zillingen gehe oder von Max, die Oberämler Hütte quasi, eine Monopollage. Ich liebe ähm, Kabinettchen und nach zwei, drei Flaschen Zweigelt oder Blaufränkisch ist eine Flasche Kabinett zum nüchtern Trinken das schönste Getränk, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich jetzt in die auslesen und auslesen reingehe, dann sind wir sowieso in der Liga. Und da, wo sie an reifen Sachen einfach probieren das ist für mich ein großartiges Weinbaugebiet. Dann war ich auch in Spanien unterwegs, ähm, auf Mallorca. Ähm, ähm, der Sebastian Keller hat dort mit Hilfe von Bernd Philippi Weinprojekt gestartet. Dann war ich in Südfrankreich.
1: Darf, darf ich nochmal kurz auf Mallorca einhaken? Das ist ja eine extrem spannende Weinbauregion, wie ich finde.
0: Ganz genau, es ist, wo, wo ich war, ich war zwischen Manaco und Puerto Cristo, mhm. ist eher weniger Wein, aber totale Kalksteine, Kalkböden und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also, es kommen wirklich großartige Weine her und Mallorca ist nicht nur Ballermann genau. und Sportler, sondern wirklich weinbaumäßig sehr Wein interessant. Für
1: Weininteressierte ist das ein Wahnsinn. Also Mallorca hat viel mehr zu bieten als bloß irgendwie ein Ballermann, sondern gerade wenn man ein genau. in die Mitte des Landes reinfährt, da sind wunderbare Weingüter und wo man sich auch hinsetzen kann, mit den Winzern reden kann. Die nehmen sich die Zeit und sind wirklich froh, wenn da ab und zu mal ein Tourist sich verirrt. Genau, die ja. Erfahrung wie ich gemacht. Genau.
0: Und ja, abschließend habe ich mal irgendwie so was ganz anderes angeschaut, weil ich war, also ich war in Südfrankreich, war ich auf einem Weingut von, der hat 11 Hektar von seinen 21 Hektar mit dem Pferd bewirtschaftet, hängt das jetzt gar nicht groß an die Glocke, irgendwie als Marketing oder sonst was, der macht es halt wirklich, weil er bei seinen Weingärten nur mit dem Pferd rein kann, um, um quasi Bodenbearbeitung zu machen. Und dann habe ich mal ganz was anderes angeschaut, Australien, da war ich in Barossa Valley und war auch interessant zum sehen, ähm, ist ein ganz anderes Denken, ein ganz anderes Machen. Also nicht jetzt bei dem Betrieb, wo ich war, der war unter Anführungszeichen ein Mini-Familienbetrieb mit, ich glaube, die haben nicht einmal ganze Millionen Liter gemacht. Und dann habe ich mir natürlich auf Weinreisen dann auch so richtige Fabriken angeschaut, wo ich einfach gemerkt habe, okay, Wein kann eine Industrie sein, was es in Europa jetzt, sage ich mal, wenn man in Österreich, Deutschland, ist es eher nicht ist. Natürlich gibt es eine große Industrie in Spanien oder auch Italien und Frankreich, aber ich glaube halt so, die meisten Betriebe in Österreich und Deutschland, egal ob die jetzt da mal ein bisschen was abfüllen, aber das kann man nicht vergleichen mit dem, was da so drüben ist. Mhm. also Und ich glaube, das ist ein das ist, wovon von unser Land erbuchtet. Wir sind klein, wir sind Vielfalt, wir sind wirklich noch, noch Handarbeit und wir werden auch nie mehr sein, weil das ist äh, platzmäßig so und das ist auch gut so, unterm Strich.
1: Noch mal kurz auf Australien, dieses Weingut, das du gerade beschrieben hast, das war so ein kleines, wo du dann quasi dein Praktikum damals gemacht mhm. hast. Mich würde interessieren, wie du auf das Weingut gekommen bist.
0: Das war der Rolf Binder, der hat Wurzeln in Oberösterreich und da waren schon ein paar Winzerkollegen und dadurch bin ich auf das Weingut gekommen. Mhm. Es war Um 2000 haben wir Australien und Österreich getrunken. Jetzt, glaube ich, kommen die Überproduktionen ins Regal von Österreich und wird halt nicht mehr wirklich, glaube ich, auch getrunken. Also ich habe da ganz lustig einmal mit einem Praktikanten aus Australien, der in Österreich gearbeitet hat, bin einmal durch einen Weinshop durchgegangen und der ist dann fast allen stehen geblieben. Und ich habe ihm gemeint, so du kennst da eigentlich jede eh Weine, wo bleibst du jetzt stehen? Hat er gemeint, ja ja, weil die Preise sind eigentlich gleich oder günstiger wie bei ihnen. Mhm. Und da sehe ich eigentlich dann, was, was da los ist. Und ja, es wird dort jeder Wein auf 14, 5 Alkohol eingestellt. Mhm. Also man, man weiß halt, okay, was man bekommt und ja, ich, man, es gibt sicher gibt sicher Betriebe wie Penfolds, die, sage ich mal, wirklich äh, große Mengen qualitativ arbeiten, das muss man offen und ehrlich sagen. Und in Blindverkostungen mit meinen Weinfreak-Freunden sind immer wieder neue Weltweine da Australien, die wirklich lang reifen und äh, genial sind. Also man darf nicht alles verteufeln und ich glaube, äh, es tut sich sehr viel in der Weinwelt. Also wir haben aus Südafrika Chardonnay pro in Blindverkostung gehabt, wo alles dabei war und waren halt dann acht von zehn sehr guten Verkostern sagen, das ist tot sicher Burgund, und dann ist Südafrika dann weiß man, was los ist. Also es ist, ich glaube, es ist sehr verschwommen mittlerweile alles. und man sollte auch nicht sagen, neue Welt und Alte Welt und das alles in Schubladen schieben, das gibt es nicht mehr. Also es gibt überall Handarbeit, es gibt überall Industrie, es gibt überall sehr gute Weine und auch genauso sehr schlechte Weine. Und ich finde, man sollte sie nicht irgendwie in eine Kategorie da rein und festnageln. Das ist eigentlich das Schöne am Wein, die Vielfalt. Mhm. Wein ist für mich wie, wie Essen, wie Musik. Ich möchte nicht jeden Tag ein Schnitzel essen, aber Österreicher sollte schon am Sonntag eine Sonntagsschnitzel essen natürlich. <lacht> Aber genauso, ich habe keinen Lieblingssong, ich habe keinen Lieblingsfilm. Genauso wenig habe ich einen Lieblingswein. Das ist das Schöne an Wein. Mhm. Situationsabhängig und das macht da Spaß, finde ich. Ja. Davon lebt ja die ganze Thematik.
1: Das kann ich genauso unterschreiben, gerade wenn man ein bisschen rumkommt. Und wir sind jetzt, der Tom und ich, wie wir hergefahren sind, durch die verschiedenen Weindörfer gefahren. Und da wird einem eigentlich erst bewusst, was man da für Vielfalt an verschiedenen Weingütern auch hat, die man jetzt vielleicht so gar nicht am Schirm hat. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, jeder, der dazu hört, mal hier runterzufahren und es einfach zu entdecken. Und sich einfach ja, zu den Winzern an den Tisch zu setzen, zuzuhören, was die vier Geschichten erzählen und die Weine zu probieren. Da kriegt man einen ganz anderen Zugang nochmal zum Wein.
0: Und das macht es, glaube ich, aus. Ich glaube, Wein ist viel mehr als nur Boden und Sorte. Es sind ja eigentlich immer wieder die Stores drumherum. Und da, da bleibt es einfacher, weil. Wenn mir jetzt ähm, ein Freund, der, der gerade in einer angesagten ähm, hipster weinbar Sommelier ist, erzählt, er hat jetzt mit angesprochen, der tut alle vierten Weinstock nur Wurzlecht aufpflanzen, dann ist er das auch wieder eine Story, weil ob es jetzt Sinn macht, nur jeden vierten Stock Wurzlecht zu pflanzen oder nicht, es bleibt letztendlich eine Story und da müssen wir uns ehrlich sein, also... Ist, Wein ist Kunst und es geht auch um das Torium einen Künstler und das ist überall. Das ist genauso bei Musik so oder, oder sogar bei Essen, bei Köchen und so. Und letztendlich treffe ich ja auch als Weinbauer Entscheidungen. Und ob wenn ich jetzt sage, was gerade zum Beispiel in der Naturweinszene wird oft gesagt, man enthaltet sie, man lässt alles dem Wein über, aber trotzdem, ich als Weinbauer entscheide. Im Weingarten quasi schneide ich meine Reben, schneide ich sie nicht. Wann ernte ich meine Trauben? Wo verkehre ich meinen, meine Trauben? Weil letztendlich bleibt alles immer am Schluss Entscheidung des Winters. Weil auch wenn ich sage, ich, ich nutze jetzt keine, keine Kühlung, ich lasse den Wein einfach nur verkehren, ich fühle ihn fast los im Verkehren, dann ist trotzdem meine Entscheidung, wo lasse ich, diesen Wein verkehren. Habe ich das fast drei Meter in einem Weinkeller unter dem Boden, wo es kühl ist? Habe ich es eben, ebenerdig oder irgendwo, keine Ahnung, in Südafrika, in irgendeinem Stall, wo, wo gerade ein angesagter freakiger äh, Winzer ist, der was sagt, ich mache gar nichts, ich führe einfach ein und lasse den verkehren. Letztendlich bleibt das Entscheidung, oder sehr viele Entscheidung von Winzers. Natürlich spielt auch Boden, Klima, das alles mit, aber sehr gewichtet ist, glaube ich, auch der Winzer selber, es bleibt und ist auch ein Handwerk und, und ich glaube halt, das, so wird, es wird zu viel vom Boden geredet, Boden allein ist nicht der Wein.
1: Mhm. Das ist nur ein Teil.
0: Ist ein Teil, genau, und Terroir ist ja im Endeffekt auch Boden, Winzer, Klima, das sind mehrere Faktoren und das ist eigentlich. Und ja, mittlerweile redet man eh nicht mehr von Terroir, weil es abgedroschen ist, das Wort. Aber ich glaube halt schon, am Schluss der Künstler ist halt schon wichtig. Natürlich, um große Weine zu machen, muss auch Boden und Klima passen.
1: Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung. Im Grundvoraussetzung. Prinzip. Genau. Ja, ähm Du hast gesagt, der Winzer ist entscheidend. Vor mir sitzt ein junger Winzer. Mich würde interessieren, ich meine, der Wein, der ist ja quasi in die Wiege gelegt worden. Aber war das für dich schon immer klar, dass du dann auch wirklich Winzer werden willst? Oder?
0: Also für mich war ganz schnell klar, dass ich was mit Trinken und Essen zu tun, zu, zu tun haben möchte. Ich bin, ich habe so Hotel für Lebensmitteltechnologie gemacht und wusste schon, dass ich dann ein Weinbaustudium dran anhängen werde. Ich wollte mir am Anfang aber nicht gleich quasi so in eine reine Weinbauschule reinschmeißen. Ich wollte mir einfach, ich wollte frei sein und nicht irgendwas jahrelang eingetrichtert kriegen. Aber es ist schon irgendwie wie Wiege gelegt. Also, natürlich haben meine Eltern immer gesagt: zu mir und zu meiner Schwester, macht was, was euch glücklich macht. Das ist, hat nie geheißen, du hast jetzt das Weingut oder die Fleischerei, die wir 2010 geschlossen haben. Zu übernehmen, das hat es nie geheißen, aber ich bin halt als kleiner Burscher am Schoß von meinem Papa am Traktor gesessen und irgendwie, du wirst mit dem groß. Also, es ist, ja, ja, und ich bin heute halt dem auch nicht so abgetan, muss man auch dazu
1: sagen. Ich auch nicht. Michel, du bist jetzt um die halbe Welt gereist, hast dir viel angeschaut, viel gelernt und du bist dann später wieder zurückgekommen in das Weingut zu deinem Vater. Gab es da den Moment, wo der Papa gesagt hat, du bist deppert, was wirst du alles umsetzen? Das ganze neue Zeug, was du da jetzt gelernt hast. Natürlich gab es die Momente
0: und ich glaube, entscheidender Moment war 17, also ich mache seit 17 die Weißweine und 18 sehr Rot. Mit der Unterstützung von meinem Vater ist er Rot, also ich kann sehr viel bei ihrem, beim Küvetieren noch lernen, er ist einfach genial drinnen, also ist wirklich super und ich sage einmal so, ein Rotwein haben mir eigentlich dieselben Gedanken, wir gehen, gehen und schauen in dieselbe Richtung. Bei Weißwein ähm, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass man noch ein bisschen mehr Frucht, Frische herausarbeiten kann und noch ein, zwei Absprachen haben wir irgendwie gestritten, uns angeschrien und es sind Tränen geflossen und dann habe ich einfach gesagt, das mache ich jetzt und am Ende der Ernte war der Papa dann ganz stolz und war froh. Und somit hat sie das Problem so gelöst. Und, und ja, jetzt gehen wir zu zweit durch dick und dünn sozusagen. Ja.
1: <lacht> und es gibt wahrscheinlich trotzdem immer noch jede Menge Fleisch bei euch, oder?
0: Es gibt noch jede Menge Fleisch bei uns, weil wir einfach nur die Seiten vertauscht haben. Jetzt ist halt Weinberufung und Fleisch zum Hobby worden Und in Zukunft wollen wir auch das ähm, viel mehr noch zusammenbringen. Indem, also es, wir haben immer schon unsere ganzen Fleischprodukte selber produziert. Weiter, weil im Supermarkt kriegt man heute halt nur mehr Einheitsindustriewurst. Und ähm, wir planen jetzt auch für die Zukunft zu unserem Verkostraum, ab Hofbereich auch Wurstprodukte wieder anzubieten, die selbst produziert worden sind weil das einfach für uns wichtig ist, dass es wirklich noch eine ehrliche, gescheite Wurst gibt und das passt ja auch gut zusammen. Ich finde, es wird immer eine gute Symbiose zwischen Trinken und Essen sein und das niemals einseitig sein.
1: Mhm. Bei euren Weinen achtet ihr darauf, dass die auch zum Essen passen oder sagt ihr, das sind mehr so Weine, die ich solo trinken kann? Ähm,
0: passen definitiv sehr gut zum Essen, aber wir schauen auch, dass sie zum Trinken sind. Wir sind da ganz bodenständig und haben einen burgenländischen Grundsatz. Man soll zu zweit eine Flasche trinken können. Wurscht, ob der Wein jetzt 6 Euro kostet oder 60 Euro kostet. Ein guter Wein muss man zu zweit trinken können. Natürlich gibt es Weine, die ihre Zeit brauchen, Sorten, die ihre Flaschenreife brauchen, das ist ganz klar. Aber ich denke, einen guten Wein kann man eigentlich immer trinken. Also da ja, ist, ist, ist irgendwie so ein primitiver Grundsatz, aber es trifft schon ganz gut. Mhm.
1: Ja, Zeit ist auch ein sehr gutes Stichwort, das du gerade genannt hast. Das ist ganz wesentlich im Weinbau. Man äh, geht durch das Weinjahr und mittlerweile ist immer im Februar. Da ist ein bisschen ruhig am Weingut, oder?
0: Ähm, ja, ruhig. Es werden Füllungen gemacht, es wird... Ähm, Sie vorbereitet für Messen, also eigentlich ruhig ist es nie. Natürlich ist ähm, Ernte ist immer Ausnahmezustand, aber trotzdem für die geilsten ähm, Jahresabschnitte, weil es, es kommt einfach alles, die ganze Arbeit, was du ganz Jahr einsteckst, entscheidet halt sich heute dann wirklich zur Erntezeit. Du schlafst wenig, du nimmst an. Nach der Ernte fühle ich mich immer top fit körperlich. Im Rest des Jahres wird halt wieder gesoffen und essen, <lacht> dass man sich wieder unfit fühlt. Aber an der Ernte, so wenig du schlafst, so fertig du bist. Es ist trotzdem eine verdammt geile Zeit. Du hast trotzdem Energie und es macht einfach Spaß. Mhm. Aber uns paar man wirklich nur irre ist und du voll fertig bist, aber oh, es ist geil.
1: Wie viele Leute habt ihr zur Ernte?
0: Also wir haben jetzt ähm, so zehn Mitarbeiter und Ernte haben wir natürlich auch Lesehelfer.
1: Und wie viele Hektar?
0: Wir bewirtschaften 14 Hektar Eigenfläche, haben aber dann quasi Projekte, wo man Trauben vom Leitegebirge haben und dann natürlich auch ein Basisweintraubenzukauf. Das sind dann wirklich Weingärten, die wir kennen und es wird immer, ich weiß nicht, warum das immer irgendwie so ungern gesagt wird, Zukauf, mir haben keinen Zukauf und so. Die meisten haben einen Zukauf im Basisbereich und solange man die Traum kontrolliert und dahinter ist, finde ich, das eine ganz eine gute Sache, wo man wirklich äh, anständig, sinnvoll äh, irgendwie arbeiten kann, weil nur viele Rebflächen zu haben, ist viel mehr Arbeit und, und man muss äh, irgendwie koordinieren und wissen, mh, wo, wo kann ich Sachen einfach geschickt machen, dass ich auch nicht irgendwie mich verzettelt, natürlich. Also, die wichtigste Arbeit ist und bleibt im Weingarten. Aber wenn ich nur mit dem Weingarten stehe und mich nicht mehr um den Keller kümmern kann, dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig. Natürlich ist Keller immer wenig Arbeit. Mit Rotwein halt schon ein bisschen mehr, natürlich, mit Fässern. Die wollen ja immer aufgefüllt werden und, und, und. Aber trotzdem, also, ist, ich glaube, das offen und ehrlich zum Sagen ist immer das Anständigste, als da irgendwie Geschichten aufzutischen.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade die Arbeit im Weingarten angesprochen. Mich würde interessieren, was ihr da für eine Philosophie habt und wie ihr dort arbeitet.
0: Also, wir ähm, haben die Philosophie, ähm, dass wir eigentlich offene Böden haben. Ist ganz anders, eigentlich. Man, wird, man redet immer. Von, von Humus etc., von Begrünung, von Biodiversität. Wir haben sehr karge, trockene Böden und haben sehr wenig Niederschlag. Und unsere Philosophie ist, ähm, probieren, ähm, also keine zusätzliche Konkurrenz an Wasser, unseren Regen, unseren Reben zu machen. Also wir haben die Möglichkeit und nutzen sie auch zu bewässern, wenn es nötig ist, Letztes Jahr ähm, haben wir nicht bewässert. Ich hätte es bei einer Junganlage machen sollen, aber ähm, es ist zeitmäßig alles schwierig geworden und wir haben, sind auf Risiko gegangen und haben äh, gesagt, okay, ein bisschen muss auch kämpfen, die Junganlage, sie soll nicht nur versorgt werden. Natürlich fehlt uns natürlich dann vielleicht ein bisschen Biodiversität, was ich durch Begrünungen kann und Humus und deshalb gehen wir her und machen unseren eigenen Kompost, mit dem wir dann düngen und dann wieder unseren Humusbereich aufbauen. Und für uns ist das eigentlich die, die natürliche Variante, um einfach den Kreislauf nicht zu brechen. Weil wenn ich jetzt eine Begrünung mache und ich habe sehr trockene Jahre, wo ich dann eine Begrünung auch noch habe und dann pausenlos mit Tröpfchenbewässerung bewässern muss, dann, hab, dann ist er für mich unnatürlicher als ich habe keinen kein, ähm, ähm, Konkurrent für die Rebe und verzichte auf Bewässerung. Mhm.
1: Also man will das quasi den, so den Reben schon so ein bisschen positiven Stress auch aussetzen, damit eben auch wahrscheinlich die Wurzeln stärker werden, um äh, die Rebe dazu zu motivieren, dass die auch die wertvollen Extrakte Mineralien aus dem Boden rausziehen. Genau,
0: also, also das das muss aber zum richtigen Zeitpunkt sein. Also auf jeden Fall, Weißweine brauchen mehr Wasser, werden dann auch auf die Böden, die besser Wasser halten, als Rot gesetzt, Rotweine gesetzt. Und somit kann man das machen. Und wenn es wirklich sehr trocken und sehr heiß ist, kann einmal eine Bewässerung bei Weißweinen nicht schaden. Mhm.
1: Gerade wahrscheinlich letztes Jahr, wo wir den Hitzesommer gehabt haben, oder? 2018. Genau, wir
0: haben es geschafft, ohne zu bewässern. Aber wie gesagt, die Junganlage... Es sind ein paar Blätter, leicht gelb geworden, also ich glaube, Bewässern hätten dem Weingarten nicht geschadet, aber man kann es nie genau
1: wissen. Wie alt sind eure Reben so im Schnitt? Oder ähm, was sind die ältesten?
0: Also die, die meisten Reben von uns sind so in den 70ern gepflanzt worden. Okay. Wie, also das kann man allgemein in der ganzen Region sagen, ja, dass die meisten nur in den 70ern gepflanzt worden sind.
1: Also so, schon ein stattliches Alter für so eine Rebe auf jeden Fall.
0: Genau, die die, die zweiten Pflanzungen bei unseren Weingärten waren um 2000 herum.
1: Mhm. Mit das denen kann man auf jeden Fall auch schon ordentlich was anfangen. Ja.
0: Genau. Mhm.
1: Gut, ähm, du hast jetzt schon viel geredet, du hast bestimmt durch du hast ein bisschen an Wein hier auf dem Tisch aufgestellt, vielleicht kannst du zu dem Wein mal was sagen.
0: Also wir haben da einen weißen und einen roten, die nennen sie einfach ganz simpel schwarz-weiß und schwarz-rot. Das sind eigentlich die Weine, mit denen wir mein Vater begonnen hat. Der Weißwein ist schwarz -weiß, ist ein Chardonnay und ist so 13 Monate in französischer Eiche ausgebaut. Chardonnay passt sehr gut zu unserem Herrn, zu den steinigen Böden und da mir einfach. Frau gegen entgegenkommt, war ganz klar, dass es das bei uns äh, an, an Weißwein im Holz geben wird. Mhm. Also wir lieben es auch mit, mit Holz zu arbeiten, was jetzt nicht heißen soll, dass die Weine zu viel Holz haben sollen. Was in der Vergangenheit sicher allgemein in Österreich war, dass man früher die Weine vielleicht doppelt in Holz gelegt haben, finde ich persönlich nicht so gut. Jetzt ist auch der Trend, wir zu großen Holz, zu gebrauchten Holz zu gehen, was bei einigen Sorten sehr gut passt. Wir bleiben so in der goldenen Mitte. Wir sagen, wir, wir setzen schon ein neues Holz ein, aber mit Händchen und je nach Sorte abgestimmt. Ein Blaufränkisch macht in einem großen, gebrauchten Holz sehr viel Spaß. Unser Top Zweigel, der kommt schon noch in 80 Prozent neue Burgunderfässer. Mhm
1: würde ich sagen, probieren wir mal den Wein, oder? Zum Kannst Wohl.
0: Können. Zum Wohl. Weiß, Weißwein ist auf jeden Fall bei uns immer säure und frische Thematik. Das heißt, für uns ist es immer wichtig, ähm, optimale, reife Trauben zu haben und trotzdem eine frische zu haben. Mhm. Und das ist natürlich bei Weißwein immer eine Challenge, weil der Chardonnay, der geht dann gern natürlich mit dem Alkohol rauf, durch die Reife, verliert die Säure. Aber wir wollen natürlich auch die Frische einfach behalten. Deshalb heißt es wirklich, im Herbst zu kosten, zu kosten. Und ich esse ganz, ja eigentlich, keine Trauben, weil im Herbst isst du genug, genug Trauben. Also ein richtiger Winzer, der... Ja, der <lacht> Sollte eigentlich genug von Trauben am Rest des Jahres haben. Weil wir machen jetzt keine großartigen Analysen, wir gehen rein, kosten und wenn wir die Trauben als reif sehen, dann werden sie geerntet. Mhm. Und wichtig ist für uns, nicht die Trauben zu grün, zu, zu herb zu
1: ernten. Da riecht es ziemlich gut für den oder?
0: Wir sollten jetzt das Steak essen und dann weitermachen. Oder? Das
1: ist bis jetzt das beste Podcast-Interview. Ich, ich würde
0: sagen, dann trinken wir Weiß aus und ich erkläre noch schnell den Roten und dann gehen wir zum Essen um, weil der Rote passt perfekt zum Steak. Genau. Das ist der Schwarz-Rot. Der gibt es seit 99 quasi. Und mein Vater ist da ganz klar auf die Sorte Zweigelt gegangen. Thomas war noch Cuvées mit internationalen Rebsorten der Trend und er hat gesagt, er geht auf reinsortig Zweigelt. Da hat es eigentlich früher um, nicht so viele gegeben, die im Top-Wein-Bereich nur auf Zweigel gegangen sind. Hallebühl von Umadum ist sehr bekannt, natürlich auch der einer der Ersten waren. Und ja, er, er ist da ganz klar drauf gekommen und hat gesagt, okay, er glaubt an Zweigel und das werden wir jetzt auch probieren. Gerne. Neben...
1: Du so violette Reflexe dann auch, gell?
0: Genau. Und ähm, Natürlich, Zweigelt, Farbe, Farbe, würde ich sagen, ist immer ein Behavior thema Es gibt Jahrgänge, da, da, da sind die Weine dünker, es gibt Jahrgänge, da sind die Weine heller. Und bei, bei Zweigelt, sage ich mal so, bei uns, es ist im, im Weingarten, wir haben einmal ein paar Jahre gebraucht, um wirklich auch zu wissen, wie viel Ertrag ist beim gut weil früher hat man 20 Tonnen geerntet, was total verrückt war. Wir haben es dann am Anfang sehr extrem gemacht. Wir haben dann nur 4.000, 5.000 Kilo im Hektar gehabt. Das hat aber für den Zweigel, ehrlich gesagt, auch nicht gepasst. Wir haben sie dann bei 5.000, 6.000 Kilo eingependelt. Es kommt aber immer auf Jahrgang und Rebstock an. man kann nie auf das genau gehen. Und ich finde das auch immer, eine Ertragsthematik ist, auch, ist auch eigentlich sehr... Bitteschön ist eigentlich immer, immer schwierig, weil in einem trockenen Gebiet hat man meistens sehr niedrige Erträge. Es gibt aber auch Sorten, die hohe Erträge und sehr lagerfähige Weine machen und, und Zweigelt, wenn man zu, zu gering in Ertrag ist, ist er ist er zu marmelagerig, wenn man, wenn man zu hoch in Ertrag ist, dann ist er natürlich zu dünn. Mhm. Und das muss halt jeder Weinbauer für, für seine Pflanzen, für seinen Boden selber herausfinden. Also Dem würde ich nie so groß jetzt eine Philosophie mit Ertrag und Hin und Her zu machen. Ich finde, man sollte immer in, in Wein probieren und danach entscheiden. Natürlich, jetzt Weinfreaks und so wollen immer mehr dahinter wissen, und man unterhält sich auch drüber, aber allgemein würde ich immer sagen, es kommt so aufs Gebiet und auf die Sorte an und, und man darf da nie Vergleiche ziehen.
1: Mhm. So, der Zuhörer hat es jetzt nicht gemerkt, aber wir wollen jetzt kurz essen.
0: Schnitzel hat es <lacht> Wir sind beim Schwarz-Rot stehen geblieben. Wir arbeiten da eigentlich sehr traditionell. Wir aber Traditionen, wo es für die Qualität gut ist. Und das heißt für uns, dass einfach mein Vater die Kühl-LKWs, die er von seiner Fleischerei gehabt hat, die hat er nebenbei um 2010 geschlossen, die Fleischerei. Den riesen Fleischerbetrieb gibt es nicht mehr, aber die riesigen Kühl-LKWs und mit die stehen wir bei der Ernte im Weingarten. Und da werden die Trauben quasi über Nacht runtergekühlt, dann kommen sie in den Keller werden gerebelt und dann kommt eine standzeit quasi für 7 bis 14 Tage, das heißt die letzten Trauben haben 7 Tage standzeit und die ersten 14 Tage, also bei 4 Grad, kalt standzeit nennen sie es halt, kalt ist das Wort, im Endeffekt wird es nur kalt gemacht, damit es nicht spontan zum Gern anfängt.
1: Man weiß Weißweine auch ein bisschen Standzeit?
0: Machen wir bei gewissen Sorten auch. Ja. Auf jeden Fall um mehr Struktur reinzubekommen. Und Chardonnay Aromatik. wahrscheinlich. oder sowas, Chardonnay oder? ein bisschen, genau.
1: Ja, also vielleicht kurz zur Erklärung, durch diese Maischenstandzeit äh, bleibt quasi die äh, Schale länger im Kontakt mit dem Saft. Ganz genau.
0: Und dadurch
1: Vor, werden quasi Farbstoffe ausgelöst. Genau,
0: Farbstoffe, Geschmacksstoffe. Was bei Rotwein natürlich ein ähm, bisschen Risiko ist, weil ich habe natürlich Luftkontakt das heißt, entweder, ich kann ja einen Tank nie komplett voll machen, weil während der Gärung wird ja der Maischekuchen in die Luft gedrückt und äh, deshalb füllt man Rotwein maximal drei Viertel, sage ich jetzt einmal, an. Und da, wenn man aber lange, ähm, lange ähm, langen Luftkontakt hat vor der Vergärung, bevor die Vergärung ein, einsetzt, weil wenn CO2 einmal von der Vergärung da ist, dann ist die Maische ja oben an der Oberfläche geschützt, aber wenn ich lange Luftkontakte habe vor der Vergärung, dann bekomme ich ähm, diesen Uhu-Ton, flüchtige Säure, also wenn ein Wein sehr stark nach Uhu riecht, dann kann das unter anderem der Fehler gewesen sein vom Weinbauern, dass einfach das länger dauert, hat bis der Wein zum Gern begonnen hat, wenn man spontan Vergärung
1: macht, wie wir. Ist, ist dieser Uho-Ton auch das Gefühl, was man hat beim Riechen am Glas, wenn es so ein bisschen pritzelt in der Nase
0: In der Nase, ja, so flüchtige Säure, genau. Also, also ich spüre das immer mehr, aus dass ich man es Man hat das oft in Weinbaugebieten. Also mir scherzen immer in Blindverkotzung, wenn die Flüchtige ein bisschen höher ist. Sagen wir immer, das kann Italien sein zum Beispiel. In wärmen Weinbaugebieten hat man oft eine höhere flüchtige Säure. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Also wenn, wenn der nur, nur ein bisschen höher ist, der Wein in der flüchtigen Säure in der Nase, dann muss das jetzt gar nicht negativ sein. Aber wenn das nur mehr U hat und die haben nicht mehr die Aromatik vom, von, von der Traube, die Bieraromatik, da macht es natürlich nicht mehr Spaß. Ja, das aber fängt dann auch irgendwann in der Nase
1: an zum Stechen. Genau,
0: fängt dann zum Stechen an, genau. Und das ist dann, das kann unter anderem auch der Grund gewesen sein eben von von der Meische einfach mit Luftkontakt. Aha. Kann aber bei der Lagerung dann auch passieren. Also es gibt mehrere Fehlerquellen, wo das sein kann, aber letztendlich bleibt für mich ein Fehler des Weinbaus, des Weinguts. Mhm. Und kann sein, dass das passiert, auch wenn man alles einhält. Das Wein zeigt ja immer, dass es anders geht. Und ja, deshalb ist halt der stand Standzeit natürlich auch mit vielen mit viel Risiko verbunden und ich, hätte, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, um den Luftkontakt während dieser Kaltstandzeit auszuschließen. Der eine ist, ich mache einfach den Tank voll und dann schaufle ich die Maische einfach wieder runter. Das ist die beschissene Arbeit, aber die, die sicherste Arbeit, so machen es wir. Mhm. Die zweite wäre einfach Gas, 14 Tage lang immer zu begasen. Aber Gas ist für uns eher unsicher, fühlt sich nicht ganz gut an. Und deshalb machen wir die Scheißarbeit, die Drecksarbeit. Aber wir schlafen besser danach, sozusagen.
1: Ist das auch eure Philosophie allgemein im Keller? Versuchen die Sachen natürlich zu bearbeiten?
0: Das auf jeden Fall. Also wir setzen Schwefel ein. Das war's. Wir sind jetzt keine Gegner von Schwefel. Ohne Schwefel habe ich nicht einmal gesunde Trauben. Natürlich kann ich in ein paar Weinbauregionen lagerfähige Weine ohne Schwefel machen. Oberneu glaube ich, ist sehr, sehr viel ähm, thematisiert glaube ich, worden und hat wirklich schöne Weine ohne Schwefel. Ich habe genauso schlechte Weine ohne Schwefel getrunken, genauso wie schlechte Weine und gute Weine mit Schwefel. Ich finde, Wein soll nicht zur Religion werden. Man sollte sich nicht irgendwo auf ein paar Fakten festhalten und darüber zu diskutieren, was, glaube ich, ein paar Mal in letzter Zeit gemacht wird. Ich sage, der Wein soll Spaß machen. Und, und natürlich, wenn ich jetzt interessiert bin, schaue ich schon noch, wie ist der Wein, verarbeitet worden, von wo kommt der Wein her und und und. Das ist dann für die Freakste, was sie mehr beschäftigen. Aber letztendlich sage ich, welche ich mal eine gute Zeit haben mit Leuten, die einfach ähm, den Wein mit dir genießen. Und sei es, denn, sei es Freunde, die sich nicht mit Wein beschäftigen, macht genauso viel Spaß, mit denen Wein zu trinken, wie, wie stundenlang sie über Wein zu diskutieren und das ist das Schöne am Wein.
1: Mich würde das auch mal interessieren, wie meine Zuhörer eigentlich so ticken. Äh, wenn Sie das gerade hört, dann schreibt mir das doch einfach mal auf äh, Instagram in meinem Wein-Account äh, Wein verstehen. Würde mich interessieren, schreibt mir doch mal eure Meinung dazu. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Gut. Wir haben gerade im Glas dein Zweigelt.
0: Genau, dein Schwarz-Rot, wo wir stehen geblieben sind, das eigentlich ganz traditionell gemacht wird, bis auf das, dass wir die Trauben runterkühlen. Sonst, wenn mir die standzeit quasi Abbrechen quasi die Kaltmaische-Standzeit. Abbrechen heißt einfach die Kühlungen ausschalten und dann warten, bis der Wein zum Gärn beginnt. Spontan machen wir das. Das ist das Nächste, was immer irgendwie Religion draus gemacht wird neben Schwefel. Spontanvergärung, ein sogenannter Sponti oder Reinzuchthefe. Ich habe viele Weine, die spontan ähm, vergoren worden sind, getrunken, die großartig waren. Ich habe viele Weine getrunken, die mit Hefe vergoren worden sind, die großartig sind. Ich habe viele Weine getrunken, die spontan vergoren sind und scheiße geschmeckt haben für mich und genauso aus -Hefe und scheiße geschmeckt haben. Also bitte keine Religion draus machen und hat jetzt eine Sponte oder nicht. Der Wein ist jetzt nicht, nicht wertig oder weniger wertig, aber spontan oder mit Hefe Das ist ein, ein, ein kleiner Teil im, im Prozess des Weinmachens und da sage ich auch wieder, nicht irgendwas Religionen machen, genießen und ja, natürlich wieder der, was ich beschäftigen möchte, soll sie beschäftigen, aber ich, ich würde niemals eine Diskussion führen oder behaupten, dass ein da spontan vergorener Wein besser ist als einer der nicht spontan vergorenen Bullshit, also überall auf der Welt wird ein Wein spontan oder nicht spontan vergoren und und am Ende des Tages gibt es überall Weine, die, die in Verkostungen brillieren. Und so, da hat man von der Kategorie Weine dabei, von der Kategorie Weine. Mhm. Ich finde Vielfalt und, und verschiedene Wege gibt es, um Wein entstehen zu lassen. Und sei es jetzt, jetzt mit Schwefel, ohne Schwefel, spontan, nicht spontan. Ja, Im Holz ausgebaut, nicht Holz vergabt. überall gibt es großartige und spannende Weine und das macht ja die ganze Thematik
1: Wein aus. Gerade bei dem Thema Hefe, ich glaube, da kann man einen Riesenfass aufmachen, oder? Die Thematik die ist ja sehr komplex. Also es gibt da ja nicht die eine Hefe, da gibt es ja ganz viele verschiedene und man kann wirklich auch mit den Hefen seinen so Weinen quasi craften, designen. Genau. Ja.
0: Das schon. Also ich, ich kann natürlich schon, wenn, wenn ich jetzt ähm, bei Hefeeinsatz es extrem haben möchte, kann ich heute halt schon in eine Richtung gehen. Aber da ist nicht nur Hefe, da ist genauso für mich Temperatur entscheidend. Also ähm, ich habe mal einen Blaufränkisch-Tank aus Platzmangel im, im Freien stehen gehabt und vergoren. Und es waren dann kühle Nächte und der Wein hat dann eine sehr kühle Gärtemperatur gehabt und der, der Blaufränkisch hat pur nach Veilchen gerochen. Für mich ist das dann wieder äh, ein Fehler des Weinbauerns, wenn der nur Pfeilchen hat, weil es einfach die Gärtemperatur in einer Richtung war, wo gewisse ähm, Aromanoten entstehen, einfach. Und ähm, vielleicht ein bisschen Pfeilchen kann einen Wein spannend machen, oder genauso ein äh, Sauvignon, Sauvignon Blanc, ganz kalt vergoren, kann ja in Richtung Katzenbisse gehen, also wirklich Katzenbisse. Es riecht so und das finde ich, das sind dann schon Sachen, die man im Keller quasi mit Temperatur und Hefe steuern kann und das, das finde ich ist dann wieder zu zu viel eingegriffen und zugemacht, aber das habe ich damit gemeint, das ist, bleibt dann eine Entscheidung des Weinbauerns, mhm. genauso wie bei weißweine die sehr kühl cool vergären können, auch bananig werden oder so in der Nase und ich, ich persönlich für mich definiere dann als Fehler des Weinbauerns, weil es ist durch eine gewisse Richtung so gegangen, aber es hat sicher mal in der Vergangenheit früher, wo, wo das einfach die Menschen gar nicht so bewusst war, einfach Stilrichtungen geben. Der eine Weinbauer hat halt einen sehr kalten Keller gehabt, denn seine Weine haben halt immer mehr Feilchenaromatik gehabt. Mittlerweile weiß man halt den Grund dahinter und... Das war dann die Vielfalt, aber das ist ja dann, wir kommen immer wieder dann aufs Gleiche zurück. Das ist ja das Schöne, dass es viele verschiedene Sachen gibt. Mhm. Es gibt sich einen, der sagt, hey, mir schmeckt das Fällchen, Das ist super. Ich mag den blaufränkisch gestellt, und immer mir zeigt das. Und das ist ja auch schön, dass es so gibt. Und wegen dem, ich persönlich sehe es für mich als Fehler. Ich mag nicht einen Blaufränkisch haben, der nur Fällchen hat, weil ich für mich persönlich entdeckt habe, okay, das war jetzt nur, weil er kalt vergoren ist. Und nur Pfeilchen, finde ich, zeigt dann nicht eigentlich die Sortenaromatik, weil das einfach nur von der einen Aromatik dann quasi so, da der Wein sehr eindimensional aufgebaut ist. Aber meiner Kollege sagt, er findet es cool so und er macht es so und es schmeckt ihm und, und das schmeckt sogar seinen Kunden, also warum... Mhm. Warum ist er total berechtigt? Also ich bin da sehr frei der ganzen Thematik. Also eine
1: ganz eine spannende Diskussion, die man da machen kann, auf jeden Fall. Ähm, wie du schon sagst, die Geschmäcker sind verschieden. Dem einen schmeckt vielleicht das veilchen oder die Banane und der andere will halt dann trotzdem genau wissen, warum schmeckt das jetzt nach dem Pfeilchen? Ja.
0: Das kann man auch weiterführen, weil wir während Essen kurz irgendwie über Weine fürs Essen, Weine zum Trinken irgendwie gesprochen haben mit ähm, mit dem Tannin eines Rotweins zum Beispiel. Also äh, äh, äh Wein mit, mit, mit sehr harten Tannin ähm, passt wunderbar zum Essen, tut man sich vielleicht beim Trinken in jungen Jahren schwieriger. Und ich finde, es gibt auch also so, so Entscheidungen, wann ernte ich meine Traube. Wir wollen immer ein schönes, mächtiges, reifes Tannin haben. Das heißt, wir kosten die Trauben während der Ernten. Und manchmal merkt man Weine, die haben wirklich so ein grünliches, sehr, sehr hartes Tannin. Und man denkt sich dann, okay, man legt die, die Weine weg, die brauchen einfach noch Zeit, die sind zu jung. Aber man merkt auch mit einem Reifen, dass dieses Tannin nicht mehr weggeht. Wir nennen das für uns so, das ist dann ein grünes Tannin, eher ein unreifes Tannin. Sprich, die, die Traube wurde vor der perfekten Reife geerntet. Ich finde es ja lustig, manchmal habe ich so Weine verkostet und haben irgendwelche Ver Verkostungsnotizen gelesen und ist gestanden sehr strukturiert. <lacht> Oder wenn weiß, wenn zu viel Säure hatte und äh, wurde dann als mineralisch genannt. <lacht> und definitiv, es gibt Weine, die, die, die stecken von Natur aus viel Säure weg und, und vertragen eine hohe Säure oder aufgrund vom Boden, wo sie kommen, sind du einfach säurehältiger.
1: Ähm, wich wichtig ist halt, dass die Balance insgesamt... Dass da die Hinten Balance steht.
0: passt, genau. Also natürlich, ich würde sagen... Ja,
1: an der Mosel zum Beispiel hat man riesen... Also du warst jetzt ja aber dort, da hat man unglaubliche Säurewerte in den Rieslingen, genau. aber da hat man halt dann auch wieder den Zucker, der dagegen genau, steht. Genau,
0: ja. was die Balance macht und der ich ja das Schöne dran. Und natürlich, wir können ganz offen reden, im Basisweinbereich ist ähm, die Palons umso wichtiger als jetzt bei, bei Weinen für Weinfreaks. Gerade die, die Weinfreaks, die, die sich mit, mit ähm, großen Weinen, wenn man sie so sagen möchte, damit Weinen beschäftigen, die, die spannend sind, die haben halt damit Ecken und Kanten. Damit wird aber die Masse an Wein trinken wahrscheinlich nichts anfangen können. Die suchen halt einen hormonischen, ausbalanzierten Wein. Und die finde... Das, das kann man ganz schön zeigen und, und man kann Ballons entweder im Keller machen, indem ich Restzucker oder zusätze, um das Ganze abzurunden, oder eben indem ich die, die Trauben perfekt ähm, quasi ernte. Und das ist dann wieder eine Stilfrage des Winzers. Und ich sage halt, beides hat die Berechtigung. Jeder Konsument entscheidet, was er trinken mag und trinkt. Mhm. Und, ja. Das würde mich
1: noch mal ein bisschen detaillierter interessieren mit dem Erntezeitpunkt. Ähm, ich kenne das so, dass die Winzer durch die Weingärten gehen und die Öxle gerade prüfen.
0: Ähm, erst einmal kosten und dann prüft die Öxle gerade. Bei unserem Gebiet hilft es sehr, die Kerne anzuschauen. Das habe ich jetzt auf meinem meine Praktiker irgendwie gelernt, dass das nicht überall stimmt, weil in anderen Weinbaugebieten stimmt dann ein brauner Kern, bei uns sagt man die, dann sind die Trauben schon sehr gut reif, trifft da meistens zu, weil in anderen Weinbaugebieten funktioniert das nicht ganz die Formel, aber vieler Kosten und auf Terme, auf Kerne zu, zu beißen und auf, 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 jeden Fall eine Schale anzuschauen, Fruchtfleisch. und da muss man wirklich Je nachdem, selber einfach Gefühl also, für seine Trauben entwickeln. Äh,
1: wenn du quasi das äh, geschmacklich prüfen willst, ob der Wein quasi, ob die Tannine reif sind, dann beißt du auf den Kern, oder?
0: Unter anderem auch, genau.
1: Weil da sind nur die Gerbstoffe konzentriert. Genau,
0: da beißt du und schau mir die Kerne an und natürlich auch bleibt immer Bauchgefühl. Also man kostet, kostet und dann vor allem entscheidet man, okay, wir ernten morgen. Mhm. So, das ist, da ist wirklich alles offen und und man entscheidet dann auch viel im Keller aus dem Bauch heraus. Wie arbeite ich dann weiter? Tue ich zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, es kommt eine Regenperiode und die Trauben sind sehr schön reif schon, dann werde ich nicht mehr die, die, die letzte Reife, das letzte Eizell riskieren. Dann entscheide ich lieber, dass ich, dass ich die Trauben einfach ernte und gehe dafür schonend im Keller um wenn ich weiß, es ist komplett reif, dann kann ich im Keller vielleicht äh, zum Beispiel ähm, untertauchen, quasi, ich mache Punchdowns, mhm. quasi den Maischenkuchen unterdrücken. und wenn ich weiß, okay, Regenperiode war, war ist da, ist besser jetzt zu janten, als den, die Trauben dann nach dem Regen zu janten, dann wäre ich vielleicht ein bisschen schonender, dann wäre nur den Saft überbumpen überschwallen und, und das sind alles Entscheidungen, die der Winzer dann aus dem Bauch heraus und in der Situation trifft. Also du kannst nicht jedes Jahr das und in jeder Ernte gleich machen mit jeder Sorte. Du entscheidest dann wirklich in der Sekunde im Keller, wie, was mach ich jetzt damit? Genauso wie Stiele verwende nicht. Wir verwenden niemals Stiele. Es gibt aber Kollegen, die schauen sich die, die, die ähm, Pian an und sagen, okay, die Stiele sind holzig, ich mag die jetzt für mein Pinot Noir verwenden. Auf die Art. Mhm. Also ich würde sagen, nächsten Wein, der zeigt ganz stark unsere Geschichte, das ist der Butcher. Ähm, die, das Etikett für die Deborah Sengler, Künstlerin von Wien, gestaltet. Im Endeffekt ist es ein Foto von meinem Vater abgemalt, mit einem Schweinskopf draufgeknallt. Man kennt nämlich meinen Vater quasi unter dem Butcher in der Weinszene. Und mittlerweile gibt es, also es hat schon eigentlich einen Wein gegeben mit dem Beginn. Das war ein Rosé, der hatte Butcher geheißen. Von daher ist es wahrscheinlich auch gekommen. Den Rosé, der, der hatte dezente 15 Alkohol den, den haben wir dann irgendwann eingestellt, weil ähm, in Burgenland kriegt es halt im Sommer doch hier und da 40 Grad. Das war ein bisschen gefährlich, das Zeugs. Und es ist dann aber wieder eine Butcherlinie geboren worden. Der erste Jahrgang war da 2012, glaube ich. bin mir jetzt gar nicht sicher. Oder ich mich komplett müssen wir nachschauen und auf jeden Fall ähm, geht der Fokus auf die Sorten, die man auf die man eigentlich ähm, hier vor der Haustür nicht haben. Wir gehen auf Blaufränkisch, der vom Leitgebirge kommt, wo Blaufränkisch wirklich Spaß macht und äh, ein Pinot Noir. Die beiden sind, sind quasi so im Basisbereich angesiedelt. Und dann ähm, das Butcher Cuvée, das besteht ähm, aus einem guten Anteil an Zweigeld, Blaufränkisch und Merlot. Mhm. Da, also eigentlich kommt, kommt der Zweigeld hier vom, vom, vom Seewinkel und der Blaufränkisch und der Merlot vom Leitergebirge wieder. Und ähm, der ist im Mittelbe Preissegment sogar angesiedelt. Ich würde sagen, wir starten da mal mit dem Pinot Noir. Gerne. Oder Spätburgunder?
1: Ja, wo wir gerade bei der Begriffserklärung sind, für die Leute, die in Englisch nicht zu bewandert sind, Butcher oder Butcher, das heißt dann uh, Metzger auf Deutsch.
0: Metzger, genau. Ich habe früher immer Butcher gesagt und mir da mein Englischlehrer so lange eingetrichtert Butcher, dass ich jetzt jeden belehre, dass man Butcher sagt. Also
1: ich wäre eher auf Butcher eigentlich, so vom Englischen her. Aber wenn der Englischlehrer das sagt...
0: Der hat es mir gesagt und ja. Ich vielleicht war nicht gut das, in Englisch, deshalb habe ich ihn vielleicht, <lacht>
1: vielleicht wissen das die Zuhörer, wenn ihr das wisst, wie man das wirklich ausspricht, dann äh, lasst uns das doch mal auf Instagram hier wissen. Das ist ein Pinot.
0: Also Pinot Noir vielleicht. Es wird oft über die Farbe geredet. Für mich persönlich gilt, ähm, ich scheiße auf die Farbe, ich scheiße auf die Alkoholwerte beim, beim Rotwein. Nur Magi nur mag ich die, den Alkohol nicht spüren. Also wenn der Wein für mich 14,5 oder 15 Prozent Alkohol haben, spüre, spüren nicht, habe ich überhaupt kein Problem damit. Genauso wie wenn die Farbe hell ist. Und die Farbe ist natürlich auch ph ph abhängig und auch sortenabhängig. Und Pinot Noir hat eine helle Farbe. Man wird oft, immer noch eigentlich, traurigerweise auf der Kostik angesprochen, das ist Pinot Noir, warum ist der so hell? Ja, ähm, Pinot Noir ist halt hell natürlich gibt es je nach Weinbaugebiet und Lage eine hellere und dunklere Pinot Noir. Mhm. Und in der Regel ist das eine Sorte mit einer hellen Farbe und ja, Pinot Noir ist halt eine Hassliebe. Ist halt im Weingarten total hart, total vollnisanfähig und Pinot Noir kann sehr groß sein, kann aber sehr schwierig sein und wir, wir probieren auf jeden Fall nicht, nicht ähm, oben bei Pinon zu mitzuspielen. Wir probieren dafür umso mehr an sehr anständigen Basispinon zu machen. Mhm. Wenn wir über flüchtige Säure gesprochen haben, für mich ist der dezent höher in der flüchtigen Säure, aber da steht ihm zum Beispiel okay. der Frucht. Ich finde, das macht auch Spaß.
1: Ja, ich habe das auch bemerkt in der Nase. Ich wollte es bloß nicht sagen.
0: Nein, nein, ist wir das, sind offen äh, und reden drüber und
1: aber dafür gefallen mir, also es ist nicht so, dass es mir in der Nase nicht gefällt, aber ich finde am, am Gaumen ist es besonders schön, weil eben diese äh, dezente Kräutrigkeit hat, die sich dann wieder schön mit der Erbe und der roten Frucht dann verbindet. Hat eine äh, schöne Saftigkeit und Länge. Genau. So würde ich den Wein einordnen.
0: Und Noir und, und Blaufränkisch zum Beispiel, was der nächste Wein ist, sind auch einfach Sorten mit der, mit der höheren Säure im Gegensatz zum Zweigel zum Beispiel. Mhm. Pinonai ist einfach, ja, ist eine Diva und da ist auch die Königin. Also Es ist äh, total reduzierter, schön, schöne Rebsorte. macht Spaß. Und wie es mir alle über paar Burgund oder andere Weinbauregionen denken. Ich glaube man mag es oder mag es nicht, oder? Ja, also
1: Pinot Noir ist ja nicht umsonst eine der beliebtesten Rebsorten überhaupt, gerade bei genau. den beiden kennen. also weiß immer König Riesling und rot dann eigentlich immer Pinot Noir. Pinot Noir, genau. Weil es halt eigentlich auch die Rebsorten sind, die es Terroir und ähm, den Boden, auf dem sie stehen, am besten wiedergeben können. Mhm. Würdest du das auch sagen, dass, dass der äh, Pinot Noir eure Region so...
0: Das würde ich das würde auf jeden Fall sagen, ähm, dass Burgundersorten, viel sensibler auf Boden reagieren und zeigen, also Pinot Noir, Chardonnay, Riesling auch Blaufränkisch, das sind definitiv Sorten, die was sehr stark am Boden finde reagieren. Also mhm. das kommen man schon. Man hat wirklich zwischen ganzen sorten Spektrumsorten, wo, wo man wirklich in Böden, wo, wo, wo die Sorten gewachsen waren, ist stärker merkt als als bei anderen. Also das ist definitiv so. Mhm.
1: Und der, äh, der Pinot Noir kommt aus dem Leitergebirge, oder?
0: Genau, kommt aus dem Leitergebirge auch.
1: Ja, also es ist klimatisch quasi ein normaler Unterschied zu der Region, wo wir jetzt hier sind.
0: Genau. Für uns, also für andere wir sind sehr warm. Ich würde persönlich bei uns da kein pflanzen.
1: Ja, also oben im Leitergebirge wird wahrscheinlich wesentlich mehr Eleganz und Säure entwickeln können.
0: Genau. Gehen wir zum Blaufränkisch oder Limberger oder wir sind ja da gleich sehr nahe an der ungarischen Grenze. Mhm. Da heißt der Keck Frankosch. Keck Frankosch. Keck Frankosch. Gibt es ja total super ähm, Keck Frankosch in der ähm, Balf Gegend Das ist eh ja gleich im Mittelburgland, was zu euch weiterhin geht.
1: Mhm.
0: Und ja, Blaufränkisch ist natürlich so Rot-Aushängeschild von Österreich.
1: Neben Zweigelt?
0: Neben Zweigelt. Zweigelt wird halt sehr gern getrunken, weil es schon sehr früh antrinkbar ist, weil einfach die Säure geringer ist, dass der Nien meistens samtiger ist. Dadurch ist halt Zweigelt in der Gastronomie sehr verbreitet. Er ist halt sehr harmonischer Wein. Er ist also einfach ein bisschen brav, um es kurz zu sagen. Und Blaufränkisch ist halt wild. Das sind halt die Rolling Stones. Ja. Wein mit Ecken ja. und Kanten. Wein mit Ecken und Kanten. Also ich sage mal so, so Weintrinker erfahrene Weintrinkersommeliers, die, die beschäftigen sich natürlich großteils mehr mit Blaufränkisch als mit Zweigelt, mhm. weil das einfach mehr Ecken und Kanten hat und ähm, ich habe natürlich auch jetzt schon mehr ähm, reifere Blaufränkisch getrunken als Zweigelt, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, obwohl Zweigelt unser Aushängerschild ist, aber ich glaube, der Zweigel braucht sie im Top-Bereich, wenn man, wenn man ähm, wirklich ähm, Herzblut reinsteckt, auch nicht verstecken. Kann schon, kann schon auf jeden Fall mit einer guten Flasche Reife mitziehen.
1: Also Blaufränkisch finde ich jetzt am, am Gaumen hat er wirklich schönes samtiges Tannin. Also man spürt das Tannin, ist aber schön samtig. Und äh, im Abgang habe ich wieder die äh, Schokolade. Schmeckt sehr gut.
0: klarde und man merkt schon die, die Säure auch. Mhm. Und ich glaube, Säure ist ein wichtiger Faktor. Der, der, die Säure sollte auch einfach im Wein integriert sein. Also desto, desto ähm, dichter der Wein ist oder, oder desto... desto ähm, konzentrierter, desto mehr Säure verträgt der Wein auch. Und, und Ich glaube, Säure, Tannin, das ist auf jeden Fall immer so ein sehr wichtiger Faktor in der Harmonie quasi, dass der Wein Spaß macht. Ich habe oft festgestellt in, in der Gastronomie, im, im Achtelbereich, also im, im, im offenen Weinausschank, dass man von Konsumenten in meiner Studienzeit habe ich quasi in einer Weinbar gearbeitet. Du merkst halt sehr schnell, ob sie ihr zweites Glas trinken wollen oder nicht. Und oft sie wissen nicht, warum. Und die dann schon irgendwie dann, dann registriert, okay, wenn die Säure nicht komplett reingepasst hat oder vielleicht das Tannin zu, zu, zu hart war, zu grün, dass sie gesagt, habe, ah na eher keins mehr. Und wenn das aber irgendwie in der Top-Harmonie, sehr reif und gut eingebunden war, auch stellen sie mir her noch ein an. Und viele, glaube ich, wissen es gar nicht, dass sie damit zusammenhält, aber natürlich, man beschäftigt sich als Weinbauer damit, dann da merkt man schon irgendwie so, okay, der Wein hat wirklich einen Trinkfluss oder der Wein hat halt jetzt, ist eher fürs Essen geeignet oder Ja.
1: ja. Ja, Gerade die Säure, ich meine, wie registriert man das, dass er Weinsäure hat? Das ist im Prinzip, wenn du den Wein runtergeschluckt hast, dass ein gewisser Speichelfluss genau. im Mund dann quasi ausgelöst Genauso
0: wird. Genau so hätte ich das auch gesagt, beziehungsweise hätte es jetzt wahrscheinlich noch schlechter beschrieben. Würde. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. <lacht> man spürt es an den Seiten oder so, genau, mit genau. Speichelfluss.
1: Genau. Und, Und
0: Tannin ist immer das Kratzige hinten am Gaumen. Wenn das sehr astrigent, das, das ist natürlich auch da unreifen grünen Tannin, aber Attrigenz kann aber, ein sehr, junger, sein, aber ein sehr sehr jungen, powervollen Tannin sein, bei sehr, sehr starken Tannin. Das kann das auch sein. Das geht aber dann mit der Flaschereife weg. Aber wenn das immer so sehr bitter hinten schmeckt, dann ist das das Unreife Danin, genau. würde ich sagen. und das
1: macht dann auch keinen Spaß mehr. Es macht
0: keinen Spaß, da kann man nicht mehr zur zweiten Flasche trinken.
1: <lacht> genau, Spaß macht ein Blaufränkisch auf jeden Fall. Äh, der hat genau die Säure, die du beschrieben hast. Ähm, da wird der Speichelfluss eben ausgelöst. Du hast Lust, das nächste Glas zu trinken. Und das machen wir jetzt, oder? Genau. Aber an anderen Wein.
0: Ähm, das ist jetzt das Butcher Cuvée. Ist zweigelt Blaufränkisch und Merlot.
1: Geht wieder mehr ins Violette rein von der Farbe?
0: Ganz genau.
1: Hängt dann wieder mit dem pH-Wert zusammen, wie ich gelernt habe.
0: pH-Wert und ja, Schwarz natürlich auch. Ja. Und ich würde sagen, es ist ein Cuvée, was irrsinnig Spaß macht, weil du hast natürlich den Charakter vom Blaufränkischen Merlot, aber dann auch die, die ähm, Weiche des Zweigels Jetzt sage ich mal, also die Zahnheit des Zweigels. Also er, er macht Spaß, fordert, aber trotzdem ist er sehr elegant zum Trinken. Und In welchen Verhältnis
1: sind da die Rebsorten verteilt?
0: Ähm, da sind wir bei 70 Zweigelt, 15 Blaufränkisch und 15 Melo. Mhm. Variiert dann je nach Jahrgang um ein paar Prozent natürlich. Aber den Wein würde ich auf jeden Fall.. Ähm, als Trinkwein und Steakwein quasi ja, mir ähm, ein, 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 einsetzen. Ich,
1: ich finde, der hat so was Fleischiges in der Nase. Fleischiges, ja, genau. So Umami würde man sagen, das passt bestimmt ganz besonders gut ja. zu einem Steak.
0: Natürlich merkt man hinten schon dann die Struktur vom, vom Blaufränkisch und Merlot. Aber ich glaube, man kann schon zu zweit auch ohne Steak eine Flasche trinken.
1: Oh ja, also ich finde, der schmeckt auch fleischig. Perfekte Wein, äh, Butcher. Name ist Programm. <lacht> Stimmt, <ja. lacht> Finde ich wirklich gut, außergewöhnlich.
0: Ja, es gibt, ähm, genau vielleicht, ähm, weil ich da jetzt gerade beim Butcher-Etikett, ähm, ist ja quasi ein Hackebeil, ich weiß nicht, ihr seht das jetzt nicht, aber ihr hört es. Ich zeige es auf Instagram. Da kann und man ein Foto es, es, es gibt da eins mit der Karotte. <lacht> das ist eigentlich nur entstanden für, für den Export, weil, weil, weil Hackebeil und Alkohol, das kann gefährdend gefährden sein da keine Ahnung. Es ist eine Waffe und wenn man auf Alkohol ist, dann... Läuft man herum und hackt alle Leute nieder. Ach, das, Oder sind, keine, dann,
1: das sind für einen Exportextrakt gemacht. De, worden. Deshalb
0: gibt es da um, Varianten mit der Karotte. <lacht> und ähm, es ist nicht nur die Variante mit, mit ähm, Karotten für, vegan, für Veganer geeignet, sondern auch die mit Hackebeil, um auf ein Thema zu gehen, wie ähm, Friendly. Weil das vielleicht Teil letzter Zeit der Thematik war: veganer Wein und hin und her. Ich finde es irgendwie ein bisschen lustig, weil man spricht ja von einem Wein wegen Schönungsmittel. Man kann im Keller Schönungsmittel einsetzen, ein paar Betriebe machen, es ein paar nicht. Ähm, man, man kann Schönungsmittel quasi von, von, von einem Fisch, die Hausenblase, einsetzen. Oder im Bordeaux hat man früher mit Eikler quasi geschönt, um einfach das Tanin ein bisschen abzurunden. Dann gibt es, glaube ich, noch Casein, das ist, glaube ich, eh die, die drei häufigsten, wenn ich mich jetzt an meine Studienprüfungen zurückerinnere. Also Casein ist, ist ein Protein, gell? Ja. Ist ein Protein, also ein tierisches. Und ähm, wenn man die Sachen einsetzt, dann ist ein Wein nicht mehr vegan. Ich finde das aber alles ein bisschen schon zu weit, weil ich glaube, das kommt entweder von den EU-Gesetzen oder keine Ahnung, aber ganz ehrlich, also wir verwenden jetzt keine, keine tierischen Schönungsmittel, keine pflanzlichen, aber ganz ehrlich, da sind so viele so viel, ähm, Traubenzwicker ähm, ähm, Essigfliegen mitvergoren worden, weil es einfach ein natürliches Produkt ist. Und wenn ich meine Trauben vom Weingarten bekommen, natürlich santo und Traubenzwicker um und das ist genau bei einem anderen Kollegen auch, wir brauchen da jetzt nicht schönreden, wir haben ein natürliches Produkt, ist vielleicht scheiße, dass ich das jetzt so erzähle, aber ich finde ein paar Sachen keiner gesagt. Ich finde das und super. Ich, und die kann, kann nicht alle, jede einzelne Trauben abwaschen oder sonst was, bevor sie verarbeitet. Da werden Insekten mitverkoren, ganz klar. Außer ich habe halt keine Ahnung, außer ich wollte mal ein paar mein Garten komplett tot gemacht oder was ich was, aber ähm,
1: das spricht ja im Gegenteil, das spricht ja für einen gesunden Weingarten, wenn wir gewisse Artenvielfalt können. Würde
0: ich auch sagen, also ich, ich würde mir eher Sorgen machen, wenn keine Insekten auf deinen Traum sind. Und das Ding ist, wie weit gehen wir jetzt? Jetzt schreiben wir vegan auf. Aber ich weiß, dass da genauso Tiere, Insekten mitvergoren werden sind. Also ich finde das beim Wein schon ein bisschen zu weitgehend mit der ganzen Vegan-Thematik. Und ja, Vegan ist für mich ein bisschen wild. Also vegetarisch verstehe ich, keine Tiere zu essen. ist alles berechtigt, finde ich alles gut. Aber komplett Vegan zu sein ist so ein bisschen sich selber zu belügen. Damit ist man kein besserer Mensch. Und ich glaube, ich glaube... Das ist für mich ein bisschen unverständlich, und um beim Wein jetzt vegan aufzuschreiben. Deshalb habe ich eigentlich nur beim, beim Butcher-Wein vegan-friendly aufgeschrieben, um einfach ein Zeichen dafür zu setzen. Und vor allem ist es lustig, wenn nach veganem Wein gefragt wird und, und der Sommelier freut sich, wenn er dann den Butcher mit dem Schweinskopf präsentieren darf. <lacht>
1: Ich will noch mal kurz auf die Exportthematik äh, eingehen mit dem äh, Karottenlabel. Wie viel Exportanteil habt ihr denn und was sind eure wichtigsten Märkte? Boah, ich muss mir die,
0: die, 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 die Zahlen anschauen, weil wir seit Jänner quasi direkt vertreiben, aber ich würde sagen so 60 Inland, 40 Export und Export sind Nachbarländer dabei, Skandinavien dabei. Ähm, auch ein bisschen starten und ja. Deutschland. Deutschland auch vor allem. Und
1: Wie in Deutschland kriegt dann das Karottenlabel? Na nein,
0: nein, ihr kriegt schon das Hacke weil in Bayern. <lacht> Kein Angst. Gott sei Dank. Ihr wisst schon, was gut ist. <lacht> ja. Das will ich auch hören. <lacht> nein, es ist dann wirklich, wo es angefragt wird. Aber ich habe jetzt, jetzt ähm, schon Länder gehabt, die gesagt haben, wer das Karottenlabel lieber. Und
1: ja. Das stimmt die Skandinavier, oder?
0: Skandinavien, sehr richtig.
1: <lacht> War mir klar. Sehr richtig. Es sind sehr nette Menschen in Skandinavien, sehr bescheiden, zurückhaltend und äh, immer ihre ihrer Gefühle und Emotionen. So würde ich die beschreiben, die Skandinavier.
0: Ich brauche jetzt eigentlich hier die für, 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 das Weiß, für die weiße QW. Ähm. Da steht, da steht der Schriftzug quasi grün. Was würdest du mir vorstellen? Wir, wir hätten jetzt einen, und jetzt in der QWE ist eine grüne Medina dabei. Und jetzt muss ja irgendwas sein, was lustiger was lustig meinem Label ausschaut. Wie wär, was willst du vom Brokkoli halten? <lacht> <lacht> Großartig.
1: Großartig?
0: Ja. Wenn dir was Besseres noch auf der Autofahrt einfällt, dann ruf mich an schnell.
1: Ich habe das letzte Mal in meinem Interview mit Christian Nett, kennst du das Weingut? Nett. In der Pfalz. Tutweiler, Christian. Muss ich muss hier das
0: Label sehen, ich bin, ich bin so dumm, ich merke mir nicht alles.
1: Der, der hat einen Wein, der heißt Pino X. Pino X. Okay. Also da steht quasi hinten O und X drauf. Und ich habe gesagt, Christian, das schaut aus wie das amerikanische äh, Chat-Zeichen für Hugs and Kisses. Und dann habe ich gesagt, stimmt.
0: Ach so, X heißt
1: Genau, Hugs. Umarmungen, Hugs und, und das O ist quasi der Kuss. Hugs and Kisses.
0: Jetzt weiß ich endlich, was das heißt, das habe ich gar nicht gewusst, <lacht> danke.
1: Ja, und dann hat er auch gesagt, Stimmt. Und das wollen wir aber jetzt bewusst. Und jetzt hat es wirklich auch Bilo, das Marketing-Ding genau, Marketing verwendet für Facebook und so weiter. Richtig geil. geil. also Hux and Kisses. Ja. Super. <lacht> really cool. Ich finde das auch super geil, dass wirklich auch als Winzer in diesem Beruf du so viele verschiedene Möglichkeiten hast und du auch diesen künstlerischen Aspekt mit dabei hast. Bei der Etikettengestaltung und so weiter.
0: Stimmt. Und, und Köche... Ähm Winzer, die sage immer auch gern Weinbauern, Bodenständiger irgendwie. Und, und weil der, der Weinbauer, der zieht sie für ein äh, 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 Fotoshooting sein schönes Gewand und der Winzer, der zieht sich die Gummistiefeln an. Das ist der <lacht> Unterschied. Ja. Und ähm, sind ja eigentlich irgendwie Künstler und haben natürlich verrückte Menschen, also die meisten Weinbauern, Mienbegriffe, wir sind sicher jetzt keine normalen Menschen mehr. Mir molly unseren Vogel, aber das ist ja gut so. Im positiven Sinne. Ja, danke schön. Auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch eine spannende Frage für dich. Und zwar, wo siehst du dich selbst und auch dieses Weingut in den nächsten fünf Jahren?
0: Die nächsten fünf Jahren. Ähm, wir haben geplant, ähm, quasi ähm, die Produktion ähm, auf einen Bereich zu bringen, weil wir sind gerade sehr zusammengestückelt und haben angemietetes Lager, ist ein bisschen zu klein. Das heißt, wir vergrößern uns nicht wirklich, aber wir machen uns Platz. Das heißt, ähm, Standortwechsel und ich möchte. Ähm, mit der Vergangenheit meines Vaters und auch in der Schule, was ich gemacht habe, ähm, Essen und Wein einfach, ich sehe mich eher irgendwie als Genussbotschafter als nur ein Winzer. Ich möchte Wein und Essen zusammenbringen und ich mag ja irgendwie Wurst wieder handwerklich selber produzieren und das mit Wein zu verbinden. Also ich mag in, in Regionalität und, und in Eigenständigkeit gehen und, und wirklich ähm, einfach ehrliche Produkte mit meinen Kunden gemeinsam, sogar zu produzieren gemeinsam, vielleicht mal selber Wurscht machen gemeinsam, einfach das zusammenzubringen und, und einfach genießen, mit viel Lachen und Musik dazwischen. Hört sich super an. Und das ähm, in Zukunft hoffentlich am Weingut. Ihr
1: ja, habt ja einmal im März dann dieses Event, oder?
0: Im März gibt es ein Event beim befreundeten Wirten, ähm, quasi da wird... Ähm, wir haben typische ähm, Produkte, wenn man Schwein schlachtet, wenn man sagt, Burgenland ist so schön Saudanz. oder wenn man es auf Englisch irgendwie translaten möchte, The Last Dance of Miss Piggy. <lacht> <lacht> Und äh, das ist ein zwei event da kommen ähm, verschiedene Winzer aus anderen Weinbauregionen, was ganz schön ist, also aus Niederösterreich, aus Mittelburgenland, Südburgenland, aus ähm, Kanumtum von Niederösterreich. Und das macht, macht wirklich Spaß, Essen und Trinken. Und ich finde, dass das, das ich ja Weiner, finde ich, gehört immer gemeinsam mit Essen und mit Freunden quasi genossen. Und man soll Spaß dabei haben. Und da gibt es halt quasi ein Event, das zwei Tage lang dauert und macht sicher viel Spaß. Also das ist in Burgland, im Seewinkelstunde Stunde südlich von Wien. Und wird sicher ganz eine nette Geschichte beim Gasthaus zum fröhlichen Arbeiter ist das Ganze.
1: Hört sich auf jeden Fall klasse an. Also, wenn der Podcast erscheint, ist das Event leider schon vorbei. Aber man kann es <lacht> schon mal fürs nächste Jahr dann.
0: Ja, dann werden wir das einfach jetzt rausschneiden. Weil dann <lacht> braucht es ja keiner. keiner.
1: Naja, weißt du nicht. Vielleicht fürs nächste Jahr dann.
0: Fürs nächste Jahr stimmt. Ganz gut.
1: Die Leute sollen es auch mal wissen.
0: Aber ich glaube, abschließend würde ich, würd ich wirklich sagen, also, was wir eben schon genannt haben, wenn macht einfach so viel Spaß gemeinsam mit, mit guten Freunden, mit Familienmitgliedern. Wein verbindet einfach. Also Wein, lachen, essen, einfach genießen, das soll einfach lang und ausgiebig zelebriert werden. Weil da, da wird noch miteinander geredet, da, da wird noch miteinander verkostet. Und auch wenn du irgendwie Personen triffst, mit denen du die vielleicht gar nicht verstehst, du kannst immer hin und über den Debatten Wein reden oder genauso bringt einfach Leidenschaft für Wein verschiedene Menschen zusammen, egal in, in welchen Welten die leben und sind und, und das finde ich das Schöne und, und das macht das Spaß und... Wein ist ein soziales Kleidmittel Ist ein soziales Gleitmittel auf jeden Fall, das wirklich schön ist. Genauso wie Bier, also man darf nicht vergessen, dass Bier genauso was Schönes ist. Und, und Bier ist während um der Erntezeit unser Grundnahrungsmittel. So also, ein guter Wein nicht laut auf Bier.
1: Es gibt weitaus mehr Bier-Podcasts als Wein-Podcasts. Du wirst es nicht glauben. Wow. Vor allem im amerikanischen Raum. Jetzt da macht, äh, machen sehr viele Menschen Craft-Bier-Podcasts. Das Craft-Bier
0: hängt mir schon so in die Ohren, ehrlich gesagt. Also, hier und da, ich probiere immer noch Verkostungen, aber mhm. ein gutes bodensträgliches Bild
1: ist halt. Also es, ich finde, es kommt darauf an, wo du bist. Ähm, ich bin zum Beispiel sehr oft in Chicago, Illinois ja, beruflich unterwegs. Ab. Und da trinkst du nur Craft Beer, weil die können das und die können das richtig gut, gerade in Illinois oder... Wie ähm, oft bist du circa? Äh, viermal im Jahr. Ja, aber wie gesagt, wenn ich, wenn ich da oben bin, äh, ich trinke eigentlich immer Craft Beer, äh, weil die das halt einfach gut Celebrity. können. Und da kann man äh, überall, wo du bist, äh, gibt es ein Beer Tasting. Da gibt es ja ganz viele...
0: ist viel mehr als
1: Genau, gerade in der Chicago, also in der Stadt selbst, gibt es ganz viel verwinkelt, überall so kleine Brauereien, wo du die gar nicht vermutest. Und da gehst du rein und kriegst ein komplettes Taste, einen kompletten Flight. Wow. Und kannst mhm, das, das macht dann schon Spaß. Oh, das ist geil, das ist richtig geil. Und äh, es passt da zum Essen in Chicago wieder. Um das geht es ja eigentlich. Du brauchst ja Getränk, das im Prinzip zu <lacht> so dem Essen passt, das ist wie beim Wein. Und... Äh,
0: Genau, ich meine Biere, die, was ich zum Essen habe oder also zum Trinken Genau,
1: gerade, gerade diese ähm, Deep-Tisch-Pizza, wo die da drüben haben oder dieses äh, Partios-Sandwich, wo wirklich Big Beef wo <lacht> gefühlte fünf Kilo Fleisch auf dem Sandwich draußen Da passt halt einfach dieses Craft Beer ja, sehr gut, genau. genau die dann das perfekt begleiten oder bloß so ein bisschen Outtakes, ein bisschen kleine Exkursion zum Bier.
0: Ja, und es gibt ja viel Gerichte, da fragst sie mich immer, was würdest du für einen Wein dazu trinken? Und dann so ich, na, da würd ich jetzt am liebsten einen Bier dazu trinken. Und das muss nicht immer Wein sein. Ja. das macht, macht, auch, macht, der.
1: Es gibt da ganz viele Gerichte, da kannst du also, einfach ganz schwer kombinieren.
0: Schweinsbrot mit Knödel, was soll ich da jetzt da großartig nach einem Wein suchen, wenn das Bier so geil dazu ist, ja. dass ich mich dreimal niederknie, Auspunkt?
1: Ja, das ist ja zum Beispiel so Schweinsbrot mit Knödel, was du jetzt gerade ansprichst. Das ist ja wirklich eigentlich ein Gericht aus meiner Region, aus der Oberpfalz in Bayern. Da trinkst du ein Bier dazu. Aus, und das, und ist das ist und regional. Das
0: ist zehnmal besser als jeder bestausgesuchteste Wein dafür. Auspunkt, da brauchen genau. wir nicht umdrehen.
1: Genau. Also das ist auch also so eine Grundregel, vielleicht mal kurz an der Stelle für Food Pairing. Man muss sich manchmal bloß Gedanken machen, wo kommt denn der Wein her und was essen die Menschen da?
0: Genau. Und vor allem, was ich sehr wichtiger finde, ist, es ist nichts verboten, es ist alles erlaubt und ähm, am besten ist das, was einem das am besten am selbst schmeckt. Und das sehe ich ja so bei Wein, wenn ihr jetzt in einer Runde seid von zehn Leuten und neun Leuten sagen, sagen, okay, Wein Nummer drei von drei Weinen schmeckt ihnen am besten und du alleine empfindest, dass der Wein Nummer zwei der schönste war, dann ist er für dich der schönste. Und das ist ja das Schöne am Wein. Es wird natürlich immer, die Meinungen werden immer auseinandergehen, aber wichtig ist, was dir schmeckt und wenn dir ein Wein um zehn Euro besser schmeckt als um 40 Euro, dann ist es doch schön, weil dann kannst du gleich viel mehr Flaschen kaufen. Genauso kann es umgekehrt sein und es ist wurscht, wichtig ist, was dir schmeckt und auf deinen eigenen Geschmack vertrauen. Und nur weil ein anderer sagt, das schmeckt besser, dann ist das nicht so. Man entwickelt sie weiter. Ich habe natürlich auch in der Vergangenheit, wie ich Wein zum trinken begonnen, habe andere Weine als am besten gefunden, als später und man hört sich schon die Meinungen erfahrener Weintrick an und lasst die Sachen erklären, aber letztendlich zählt dann dein eigener Geschmack und das hier und jetzt, was passt. Und wenn ich sage, okay, hier gerade schmeckt mir der Wein am besten und der macht gerade Spaß, dann macht er Spaß und das ist das Schöne. Und genauso beim Food-Wein-Pairing oder eigentlich Food- und, 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 und Drink-Pairing, wichtig ist das, was schmeckt dir. Und es gibt immer verschiedene Kombinationen und wenn dir gerade jetzt der Wein so den und den Gericht am besten schmeckt, dann ist das für die das beste Pairing und das ist da das Schöne dran.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hast du vielleicht noch abschließende Worte für die Zuhörer?
0: Für die Zuhörer? Ähm, sucht sie nicht immer irgendwie ein, ein Event, um Weine aufzumachen, die richtige Menschen an deiner Nähe und in den Köller gehen und auf eine Flasche greifen und aufressen, das macht im Moment. Also nicht immer sagen, okay, der wird Ton und Ton aufgerissen. Genießt Wein genauso wie Bier oder andere, genießt einfach die Zeit mit, mit, mit euren Freunden, lachen, trinken, essen, Spaß haben.
1: Finde ich super. Michael, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke schön für den Besuch. Danke auch. Ich hoffe, wir sehen Sie wieder. Ich hoffe es so. auch. Super. Jawohl. Dann machen wir den Sack zu. Super. Tschüss. Ciao. Servus.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.